0: Se anche tu come me sei figlio degli anni Ottanta, avrai passato l'infanzia a provare ad estrarre i maledetti ossicini dall'allegro chirurgo e avrai staccato il soldino di cioccolata dalla merenda del mulino bianco e dato il resto a tua mamma perché in fondo la tua non era proprio fame era più voglia di qualcosa di buono Ambrogio, ma converrai con me che era anche un periodo di grande terrore di paure profonde di insicurezze soprattutto il mercoledì sera quando tua mamma ti obbligava a guardare questo Potevi implorarla finché volevi, ma lei doveva guardare chi l'ha visto, quindi te ne stavi zitto per tutta la cena e poi salivi in camera tua pregando che i bambini scomparsi, che in realtà erano tutti nascosti dietro le tue tende, non saltassero fuori per prenderti. Arrivavi finalmente a letto, ti stupivi anche di essere ancora vivo e ti addormentavi sapendo che tanto il mercoledì dopo sarebbe stata la stessa storia. A casa dei miei era un rito, poteva cascare il mondo ma dovevi guardare chi l'ha visto durante la cena. E nella mia testa si accumulavano tutti i nomi dei poveri bambini scomparsi, i maglioni dei vecchi che perdevano la memoria e le facce di quelli che c'erano ma non sapevano più chi erano. Lo scopo della vita di mia madre a quel tempo era trovarne almeno uno e memorizzava i visi e le generalità in maniera meticolosa, secondo me aveva anche uno schema da qualche parte finché un giorno uno non l'ha trovato veramente, anzi due. Uno, che poi era una, stava fuori dalla mia scuola, era già maggiorenne e si era allontanata volontariamente da casa e ha chiesto a mia madre di non chiamare in trasmissione perché lei stava benissimo così. L'altro non mi ricordo dove stesse, credo fosse uno di quelli un po' confusi che vagavano per le strade, quindi mia mamma ha avuto finalmente il suo momento di gloria quando ha telefonato in trasmissione. Allora c'è una telefonata, sì prego, in onda! Ma qualcosa di quel programma deve essermi rimasto dentro perché poi un anno fa sono uscita con un ragazzo che faceva il doppiatore e salta fuori che aveva prestato la voce proprio a chi l'ha visto. Inutile dire che avrei dovuto capire subito che non era quello giusto. Oggi, dopo più di vent'anni da quei ricordi, chi l'ha visto torna nella mia vita per occuparsi di un misterioso caso di sparizione. La sparizione di quello di quattro mesi fa, che poi ad aspettare lui ormai sono diventati sei. L'ultima volta che è stato visto, indossava un maglione verde e delle scarpe da ginnastica. Si era recato presso un noto studio di Reggio Emilia per andare a trovare un'amica. Lì, i due si sono seduti e hanno consumato una tisana. Sono stati interrotti più volte dai clienti. Prima di andarsene, l'uomo le ha fatto sapere che quel sabato sarebbe partito per gli Stati Uniti per lavoro. E da allora di lui si sono perse le tracce. Ma io voglio dire, ma tutti i casi umani li devo trovare io? Ma può uno farsi sentire, venirti a trovare e poi sparire? Sì, per carità, noi donne lo facciamo sempre, ma noi possiamo. Mi ricorda la volta di quello che a me aveva fatto una corte spietata, aveva insistito due palle così per chiedermi di uscire, alla fine stremata avevo accettato e lui non si è manco presentato. Il motivo? Aveva fatto una rissa e stava andando al pronto soccorso. Tu sei una pipa mondiale! Quindi questo che scusa avrà? Si è perso negli Stati Uniti? Mi sa che devo imparare seriamente a pescare gli uomini giusti Mi devo allenare molto di più E capire molto prima quando la persona è sbagliata per me O sbagliata proprio in generale È il momento di chiamare un coach Uno con le palle È stato uno dei più grandi allenatori di basket degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Dan Peterson
1: A me mi deve dire come stanno le cose E lui è senza alzato e andato via Io sono ancora qua E lui è più grande e grosso di me è più giovane. Io metto una riga su certe cose. Lascia perdere, andiamo avanti. Non mi interessa nient'altro. Mi interessa messaggio, mi interessa il cuore, mi interessa quello che facciamo noi. Tutto quell'altro cerca di non interessarmi. Anche se non accetto, loro devono avere il diritto di fare le loro scelte, scrivere qualche appunto, osservare la gente.
0: Beh, Insomma, Direi che è tutto molto chiaro.
1: Il nostro punto debole è questo, dobbiamo migliorare.
0: Bisogna essere veramente onesti con se stessi, anche se è dura da ammettere, perché le persone vanno e vengono, è inutile spaccarsi la testa a capire il perché, tanto chi vuol rimanere davvero, alla fine, te lo ritrovi sempre accanto. Quindi, a compimento di tutta questa storia, abbiamo uno che si è disperso negli Stati Uniti, trovato due scomparsi e imparato che certe frasi difficili dobbiamo necessariamente dirle a noi stessi. E sul concetto di frasi difficili, dal doppiatore di chi l'ha visto avevo imparato che se devo dire una frase difficile senza impappinarmi, prima devo dirla con una matita in bocca e poi quando togli la matita riesci magicamente a dirla bene. Direi che è un consiglio molto utile, ok? Proviamo. Matita in bocca. Allora, ecco, ho fatto che vomito. Mm. Ci riprovo Ah Ora allora. 33 trentini Trottellavano Verso Trento Tutti Trottellando Proviamo 33 trentini Trottellavano Verso Trento Tutti Tre ah,
1: Amici sportivi E non sportivi Il vostro coach È tornato Oggi vi spiego Il segreto Per fare Il miglior Mmm Della vostra vita Pronti Il primo Mmm È introduttivo A salire Pieno di gusto! Il secondo mmm è deciso, secco, conclusivo! Mmm, mmm! Tutto chiaro? Introduttivo! Conclusivo! Introduttivo! conclusivo.
0: Ah, un'ultima cosa. Io sono Rossella. Ho 35 anni. Mmm,
1: Mmm, fenomenale!
0: The story che are about to hear
1: is true. Only the names have been changed. Only the names. It's not been changed.